0: ポ
1: ッキセッション
0: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
0: タリバンが実権を握るアフガニスタンの現状とは TBS テレビの須賀川博史記者の取材報告
2: WFP 世界食糧計画の専用機ですこれが世界中の食糧難に襲われている国に支援物資を届ける機体ですね今回ですね特別な許可をもらってこの WFP の機体に乗り込んでえこれからカブルに向かいますイスラマバードの空港を今離陸しましたえこのままカブルに向かいますえカブルまではフライト時間1時間ほどです今カブルの状況がどうなっているのか冬間近と言われてますがもう冬は到来している地域はありますえそしてタリバンの日の統治が始まってからしばらく時間が経っていますが、経済状況はどうなっているのか、犯罪の状況はどうなっているのか、そのあたりをしっかりお伝えできればというふうに思っており
0: ます今年8月、武装勢力タリバンがアフガニスタンの首都カブールを制圧し、再び権力を掌握。世界に衝撃が走りましたアメリカ軍も完全撤退し、タリバンによる本格的な統治が始まったカブールに、TBS テレビの塚川博史記者の取材チームが先日入りました。アフガニスタンの状況は今も極めて深刻で、国連によりますと、3800万人いる人口の 97% が貧困ラインを下回ると試算されています。武装したタリバン兵士が点在する町を車で巡ると麻薬を吸う大人、物恋をする子どもなど市民生活の実態が見えてきたといいますまた間もなく冬を迎えるアフガニスタン貧困と飢餓により病院に集まる栄養失調に苦しむ子どもたちや洞窟の中で生活する家族なども取材今日は現地を取材した須賀川記者による取材報告をお送りします。では本日のゲストをご紹介しましょう。T. B. S. テレビの須賀川博史記者です。須賀川さん、よろしくお願いいたします
2: 。はい、こんにちは。はい、よろしくお願い,いたします。はい、お願い
1: します。須賀川さんは現在はどちらにいらっしゃるんですか。私あの不妊地はえっとイギリス
2: のロンドンで、あの、はい、ここをハブにして、中東各国。まあ今回アフガニスタンはまあ、あのほぼアジアですけれども、うんうん、ここからまあ行けるところに行くと、あの結構ハブなので。あのどんなところにも便が出ているので、はい、ちょっと距離を離れてるんで
1: すが、意外と便利なところですね。うん、各所にということですね。じゃ須川さんがアフガニスタンに入った、現地に入ったのはいつからいつまでの時期でした。
2: えっとまさにですね11月のえっとそうですねいつだったかなちょっともう最近いろいろなことが大きすぎていてずっとグラニスタン見てるんで、はい、あのちょっといつまで入ったかちょっと具体的な日数が今すぐ出てこなくてつい本当にえっと1ヶ月ぐらい前ですね、え
1: ー、11月中に、はい、ということだったんですねそうですねはい、はい、その時の取材の目的というのはどういったものだったんでしょうか。
2: えっと、まさにあのま11月というのはあのタリバンによる、ま、実効支配が、ま、実効支配というか、もう制圧ですね、首都制圧してから3か月ぐらい経っていて、はいま、本当、冬目前の状況でその市民生活がどれぐらい困窮しているのか、あとはそのいわゆるタリバンによるその、ま、支配ですね、そのが果たしてこの恐怖によるものなのか、どういうものなのか。あのその辺をちゃんと見ていこうと思っていきました、
1: はいまあ、あのタリバンが権力を掌握をした段階で,です、ね、あの自分たちの統治というのはこれまでとは違うのだというようなことを広報ではたびたび強調はしていたんですがその実態がどうなのかということを、えー、まあ世界中が疑ってそしてあの厳しい目で見ている状況、うん、そうしたところまずは現地を見てとといううことだったんですかそうですすかそね
2: まさにその通りであの私はあの今回、まずそのアフガニスタンに入る前に中東のカタールにあるタリバンのいわゆるその政治部門のスポークスマンに、まあ、インタビューをあのしたんですけれども、うん、あのやっぱりその私もアフガニスタンに入るまでは基本的にそのスタンスとしてそのタリバンに極めて批判的なあのスタンスをずっと持っていたので、はい、果たして本当にそれがどこまで実態にそぐうものなのか。あの批判的に見ることは必要なんだけれども、実態としてその市民がタリバンを支持しているのか、していないのか、それともその批判的なことを、このタリバンに批判的なことを言えない状態になっているのか、そ,それともこの公然と批判できるのか、そういったところをやっぱりちゃんと見なきゃいけないなというふうにはあの思っていま
1: したなるほどでは須賀川さんがアフガニスタンに到着をされたその時の音声をお聞きください。
2: 11月7日の午後4時半過ぎですね、4時半を回ったところです、まあ、タリバンの実質的なあのカブールの、まあ、アフガニスタンの統治がです、ね、始まってから2ヶ月半近く立、まあ、っているわけなんですけれども、この街の中、つい先ほど私たちはあのタリバンの取材許可証をもらって、もう撮影をしているということで、今から車の中で撮影を開始したんですが、見る限りですね、その町の人々の表情っていうのは、それほど緊張を感じません。そして、あの商店も。あの、空いてるんですね。あの果物、路上であの果物とかも、かなり売ってるんですね。今、ここにも露店があって、ハンバーガーの絵が書いてありますね。それで、某。
1: じゃあ
2: ここがあれだいえ大統領府ですねこの右の壁これずっとなんでこの内側が大統領府だということなんですけどちゃんと見事にタリバンの旗がちゃんと掲げられてますねなのであのー、カブール陥落の直前にガーニー政権のガーニー大統領が逃走してその際にたくさんの現金を持ち,持ち去ったという話も報道もされていますけれどもそのガニ政権が、まあ、事実上崩壊して直後にカブールに、まあ、無血解除をしてカブールに入ったタリバン兵がこの中でま記念撮影をしていたのは、まあ、かなり印象的で衝撃的な映像でしたけれどもまさにその現場となったのはこ,の壁の内側です、ね、こうやってです、ね、あの子どもたちがです、ね、渋滞して止まっている車の間を縫って物乞いに来るんですね。で本当だいぶ昔はそのアフガニスタン人っていうのはパシュン人を含めてそのものすごく誇り高い民族だったのでそういったようなこの光景は見られなかったということなんですけれども今となってはもうやっぱり生きていくだけでも大変ですしここは都市部なのでやっぱりその多くのものが集まってあの当然中産階級お金を持っている人たちもかなりいるんですけれどもやっぱり農村部に行くとその様想はかなり変わってくるんじゃないかなというふうに思いますすぐそこもあのタリバンが旅客したアメリカの機動戦闘車が止められていますねショッピングセンターの中すごいあのネオンがキラキラしてもうね iPhone も売ってますし宝石も売ってますし黄金も売ってますし服も売ってるスーツも売ってる化粧品も売ってる、ランコムとかですねそういうの女性の家よ海外の化粧品みたいなのもいっぱい売っててですねさっき中でこの中でここで市民カードを買ったんですけれども要するにそのあそこの中に踏み込むとここがアフガニスタンなのかって思うぐらい物が溢れてるんですね。物物がが全全くくなななないいいいわわけけじじゃゃ食べにもかかわらず何でこんなに皆さん困窮してるかっていうとやっぱりその現金がないっていうのがやっぱり全てなんだと。タリバンはその国際社会がお金を開放してくれないから貧困がなくならない貧困が広がっているというふうに言うんですけれども結局、でもその種をまいているのは自分たちであるわけなのでそこら辺というのはやっぱりあの当然、その我々も厳格に精査進化しないといけないしタリバン側もやっぱりその国際社会の信用を勝ち取るためにやっぱり努力は続けなきゃいけないそういうような状況なんだと思います。
1: はいといとうわけ須賀川さんあの、音声では11月7日に現地入りしていまして、うん、ここから 2>,、はい、あの2、3週間ほどは滞在されてたということですか
2: そうですね、まさにあの11月末まであの、30日ぐらいまでいたので、うん、もう本当に1か月ぐらいですね、1か月弱。はいう
1: んうん、で改めてなんですけれども、数か月前に起こったこのタリバンの復権、アフガニスタンではこの間、どういったことが起きてきたんでしょうか
2: 。そうですねまず、えーとまあ、タリバンの,あの復権という人もいるしやっぱりのタリバンによってその前政権がこう追放された人によってはこの武力でこのタリバンがあの掌握したという,ふう,に言う方もいるんですけどこれも本当に見方の違いなんですがあのこれやっぱりこのタリバン反タリバンの人にとってみればやっぱりその地方からずっと攻め入ってきてこのアフガニスタンの,のいわゆるその首都を掌握されたと。いう考えの人もいますし、一方で、腐敗が広がっていたその以前の政権ですね、強国の政府をあの追放してくれたというふうに思っている人もいるんですね、うん、なんで、これ、極めて表現がすごく難しいんですけれども、うん、ただ、えっと、タリバンが、えっとまあ、このいわゆるアフガニスタンの実権を握ってから、ですねやっぱりその今までひどかった経済の状況が、さらに輪をかけてて、まあ、くなっているとで今まであのわずかながらのその収入を得ていた人たちの仕事もなくなってしまったり、はい、あとはあのタリバンが禁止はしていないんだけれども少なくともあのやっていいよと承認はしていないイコール、まあ、このいわゆるもの何も言わずにして,禁止,して禁止されているような職業っていうのもたくさんあって、はい、結果的にそのみんなやっぱりそのタリバンによるその。いわゆるその抑圧を恐れてあの仕事ができなくなってしまってそういう人たちもやっぱりかなりたくさんいるので,、ね、で経済というのはもう本当に坂道を転がり落ちるように今悪化して
1: いって,るっていいっるう状況です、うん、当然、経済は歯車ですからある仕事が成り立たなければそこに下ろしていたりあるいはそこを頼りにしていた方々が買い物ができなくなったりいろんな影響が出てきますよね。
2: まさにそうですねあの、その中でもやっぱりそのアメリカがですねそのアフガニスタンの中央銀行というのは海外に資産を持っていたんですけれども、はい、あの100億円ぐらいというふうに言われています、あのこれがアメリカによってまあ凍結されてしまったとで、アフガンの中央銀行の資産が凍結されるといわゆる公的な機関にですねこの勤めている人々に対して、給料が支払えなくなるとうそうすると。アフガニスタンは一,一つ一つの家庭であの大家族ですし親戚をみんな一度で住んで、まあ、一人でこう多くの人を養っているというケースがとても多いので、はい、この政府に勤めている人もしくはその役所ですねたとあとはこの本当に道路を清掃するあの人だったりですとか、うん、いわゆるその公的にあの今まで給料をもらっていた人たちがほぼ全員無給になってしまったので、はい、そうするとやっぱりその当然あのー、今おっしゃったみたいに買い物に出る人も少なくなるとそうすると、えー、市場に物があっても誰も買,うものが買い物ができないーで商店の人たちは値段を上げるしかないから値段を上げるもっと買えなくなる負のスパイラルにまあもう落ちてるっていう状況ですね
1: 。なるほどそこであの先ほど現地で取材されている最中の音声を紹介しましたけれども音声の背景でそのスピーカーから何か音のようなものが聞こえていましたけれども、えー、あの音声というのはどういったものなんですか
2: あ,あれはあの近くのマーケットであれはちょうど夕方の時間だったんですけれども、はい、あのやっぱり夕方になるとまあ売れ残りを防ぐ。もうセールをすするんですね今、安くなってるよ、安くなってるよって言って、<ー>あの音声を流して、みんなもう,もう至る所でスピーカーが流れてるので、うんうん、どの店の何が値下げしているのか、ちょっと正直わからないぐらい騒がしいんですけれども、あ,<ー>あれだけ、まあ、音だけで聞くと騒がしくて、結構、こう賑やかに感じるんですが、うん、実際にそこで買い物している人の姿っていう
1: のは、そうですか。と、うんうん、ういうことはその商品を陳列して今買ってください、これがいくらですよという呼び込みは行われているけれどもその売買が成立していかないんですか
2: もうほとんど売買が成立していないですね、でうん、たまに買い物している人というのはやっぱりその服装というかあの持ち物を見るとですね、はい、あのちょっと高級そうなバッグを持っていたりもうおしゃれなヒジャブをかぶっている女性だったり、うん、まあ綺麗な靴を履いていたりってもう一目瞭然で。あ,のある程度、その裕福な人たち
1: なんだなっていう感じですねなるほどまた、これ現地に今回取材に入ったわけですけれども取材に今メディアが入ることの状態というのはあのどれぐらい可能なものなんでしょうか
2: これ、結構ですね、この私もいろいろなところが発信してて結構聞かれるんですね。あのそもそもその情報統制はあるんじゃないかですとか、あとはそのタリバン側にお金を求められているんじゃないかとか、うんあの、入るメディアをタリバンが選別してるんじゃないかっていうことをよく聞かれるんですけれども、はい、今お伝えしたことは一切なくて、ですねそこには当然、タリバン側の理由があって、彼らとしてもこの見え方っていうのが今、一番重要な時期なんですね。やっぱり PR
1: の時期と言いますかいかにはい
2: いかにこの国際社会に自分たちはその正当な政権であってあのアフガニスタンをこの統治できる力を持っているんだっていうのをうアピールやっぱりしなくちゃいけない時期なのであのよく言えばこの自分たちの,あのこれは直接報道官に言われたことなんですけれどもあの私たちのダメなとところもちゃんと報道してくださいとであの逆に彼らとしてもやっぱり分かってるわけですねその自分たちに批判的な報道を許すことで自分たちは言論の自由を守っているんだと、はい、いうことをアピールできる、うん、お批判されることで逆にこう批判するメディアのこの放送を自分たちのこのなんだろうレピテーションですねこのに使おうというところなんだと思います。本当にあのちゃんと取材許可さえ出せばあのメディアへの文句という意味ではかなりあの今開けている状態ですねなるほど
1: これしかしその買い物などもできていないような状況ですと貧困の状況というのは今どういうふうに広がってるんでしょうか
2: 貧困は本当にあのもうあの壊滅的といいますか。はい、あのまずです、ね、その食料事情が極めて悪いんですね、うん、で食料なんていうのはこの、まあ、3つの要素が重なっているというふうに言われていて、食料自体の,その、まあ、いわゆるその食料があるかどうかというのが1つと、はい、その食料を供給できるかというのと、うん、じゃあ、供給された食料を実際に買うことができるのかというこの経済、その3つが今、あの複雑にあの、まあ、あの絡み合っていてですね。えーで貧困に拍車がかかっているとでしょあの仕事もないとなるとそのまずはその食料支援とかに頼らざるを得ないんですけれども、はい、やっぱりさっき言ったこの供,給供,給供給網ですね、うん、あのこのあたりもやっぱりかなりあの厳しいロジスティックスが全然成立していないのでうそういったところでやっぱりその食料支援もなかなか届きづらいなので本当に貧困という意味であの1日2ドルっていうのがあの国連の貧困ラインなんですけれども、えー、あの本当に3800万いる人口のほぼ 95%97% ほぼ全員です、ね、がこの貧困ラインを下回る生活をしていてでなおかつこの子どもだけで100万人の子どもがこの冬栄養失調で亡くなるかもしれないっていうふうに言われているのであの、はい、ちょっともうあの次元を超えている。ちょっとょ、あの、本当に数字だけではも、本当にイメージしきれないぐらい、かなり貧困が広がっているなっていう
1: 。ですねうん、うん、先ほど、あの、公的に、こう認められなくなった仕事というのがあるという話。まあ、それがあの、失業であるとか、それから、その、場合によっては、ロジ、つまり、その、供給側にも影響しているということですけれども。どんな仕事なのが、例えば、制約されているという感じですか、
2: ね。えっと、やはりですね、これ、特に当初ですね、その、例えば。ヘアサロンですね、はい、あの女性のヘアサロンとかがあの、まあ、閉鎖されたっていう風に結構報道で、はい、えと出ましたで共和、まあ、国政府時代にその女性のいわゆるそのポスターとかですね、うん、黒く顔が塗りつぶされたりとかしてでこれはもうタリバンの,この抑圧的なその政権が復活したこの象徴だみたいな感じで言われたんですが、はい、実はこれあの現地で取材してみたところこれはみんなこの。主が自らあのやっていたそうなんです、うん、要するにその20年前の記憶っていうのがやっぱりものすごくもう本当に深い傷となって残っているので<ー>タリバンに言われる前にもうあ<ー>あの自分で消したと言われる前の自粛という,というそうですね、はい、だタリバン側は特にあれをしろこれをしろとは言ったわけではないというふうに言ってるんですけれども、うん、あの抑圧される前に自分から、まあ、自粛、まあ、自主的に自主的にです、ねうん、その看板を塗りつぶしたと、でやっぱりあのそれ以降の、オープンしているヘアサロンとかも現場ではありましたけれども、はい、やっぱりまだあので、これ、タリバンというのは一枚屋ではなくてその、指導部はもちろんいいんですよと、今までどおり商売を続けてくださいと言っていたとしても、うん、現場の司令官にとてもあの厳格な人が、例えば原理主義な人が、うん、さらに原理主義な人がいたいりすると、当然その現場であの裁かれてしまうのでやっぱりそういうのを恐れている人っていうのはもちろんあのいるわけなんですねあと音楽家とかもそうですね、やっぱりあの音楽家の方も音楽はやっぱりタリバンあの公的にダメとは言ってないんですけれどもイエスとも言ってないのでこれ20年前の政権のことを考えるとイエスと言われなかったらノー,とノーに等しいと思っている人たちがかなりたくさんいるんですね。で実際にあの結婚式会場で、これあの,本当今年の10月なんで、本当ついあの最近の話なんですが、はい、結婚式会場でその流れていた音楽が気に食わないって言ってその、タリバン兵がなだれ込んできて、参列者を銃殺したなんていう事件も起きているので、これはもう本当にこの、やっぱり指導部がいいと思っていても、現場の兵士が思ってなかったら、やっぱりこれ、あの受け取っね市民にとってはの指導部だろうと誰だろうとタリバン、同じタリバンというふうに認識するのでその辺も難しいなというふうに感じます
1: うこれまたその貧困、その先ほど数字の面でお話しいただきましたけれども実際上、そうした栄養失調であるとかあの困窮状態にある家庭や実際の,あの現地の人々の姿というのはどうでしたか
2: 。もうあの言葉を失うというか、ですねその病院に取材に行ったんですが、はい、もう、あのみ気,気のまま、ですね本当に例えばそれこそ何百キロ離れたところから家財道具全部売り払ってあの、ようやく病院に到着したと
1: 、
2: だけども私が持ってるのはこの紙袋、本当にボロボロの紙袋ですね、紙袋、これ1つだけなんですって言って。うんあのでもなんとか子供を入院させることができたという本当、はい、子供も、ね、あのそれこそ平均体重の,あの半分ぐらいになってしまったりですとかあとはその、一見見た目はですねあのこうぷくぷくと丸く。まあ太っているじゃないですけどもこの肉付きがいいように見える赤ちゃんとかもです、ね、実はその急性硫失調の症状って全身がむくんでしまっているんですね、えー、だから本当にそういう状況を見てであのこれ、私もあの YouTube でも出したときにあのよくです、ね、そのお母さんがあのイ,ンタビューインタビューさせてもらったんですけれども、うん、お母さんにです、ね、この子供が隣であのサイードちゃんっていう男の子だったんですけれども。はいお母さんマザーマザーってあの、ペルシャ語でもお母さんのことはマザーって、えーあの、ダリ語ですね、ダリ語でもお母さんのことはマザーって言うんですけど、うん、隣でマザーマザーって言って、お母さんの袖を引っ張るんですね。はい、で、お母さんは本当にそのままインタビューを続けていて、で私もお母さんに対して、もうあの赤ちゃんのこと抱いていいよって言いたかったんですけれども、は、うん、ーっと気がついたのが、これ、本当になんて心ないお母さんだっていうコメントが結構あったんですけれども。はい彼女にとってみたらもうその子供が栄養失調になってあの隣で泣き叫んでるっていうのがもう当たり前になっっちゃってるんですねそれだけその事態が深刻だっていうその裏返しで以外何もでもなくてあのお母さん無視してるんじゃなくてもう、うん、もう一日中ずっとあれが続いてるっていうことなんだなっていうふうに気がついて本当にもう。ななんてて言っいいいかかわらないですね本当にそれぐらいし自体は深刻だなというふうにあの感じましたなるほど
1: しかも深刻な状態であのなんとか病院につながった方々ということにもなるわけですけれどもそうした病院にアクセスできない方も当然いらっしゃるわけですよね。えー
2: いや本当におっしゃる通りですね、この今回行ったのはこの基幹病院だったので、はい、地域の中でもかなり大きな病院だったんですけれども、やっぱり栄養失調の子どもを受け入れるとなると、ちゃんとその子どもって免疫力がもう,あのう、もうガタガタになってしまっているのであの、部屋をちゃんと常々温めたりとかしなくちゃいけなくて、結構設備費にもお金がかかるんですね、なので受け入れられる人数っていうのがかなり限られていて、なので本当に。この病院で見たもう,も,うもう貧困の極みというかここまで困窮してしまうんだって人たちでさえも実はラッキーな人たちで本当にたどり着けないあのホームレスの子どもたちも本当に、ね、親がいない子どもたちもたくさんいますし、はい、だからあの実態として見えて,いるもの見えている人たちは実はもしかしたらラッキーなのかもしれない。んなんとかたどり着くことができた、の命をつなぐことができているという状況ですね、しかもその病院すらも、私が行った病院というのはあの、今お伝えしたように、基幹病院なんですけれども、えー、それでもその燃料がもうないんですね
1: 。あーヒーターなどで温めることもできないでそうなんで
2: すあともうほんのわずかあの私が行った時で本当にであと半月ぐらいしか燃料が持たないっていうふうに言っていて
1: 塚川さんそういった状況についてはまたご時台に、えー、お話し続き聞かせてくださいはいはい「TBS レー」「アンカデ動かす」チキン「荻上付きセッション」
0: 荻上チキセッション、今日の特集メインセッションテーマは。タリバンが実験を握るアフガニスタンの現状とは。TBS テレビの須賀川博さんの取材報告をお送りしていま
1: す。須賀、はい、川さん引き続きよろしくお願いします。お
0: 願いいたします、は
1: い。よろしくお願いいたします。さて、あの先ほど病院にアクセスをした方々でさえ、あの非常にこう大変な状況になる。えー、それだけあの病院の方も今設備などいろいろな状況に、うん。あの不備がというか、あの限界があるという話がありました。ねはい、まずヒーターの燃料などもないという話でしたけれども。うん、11月で他にはいかがですか、須川さん
2: 。そうですね、まああの今お話ししたそのもう本当に。ギリギリの状態で運営している病院ですらもラッキーな状態で、うんはい、じゃあ本当にそこに到達できていない人たちがどういう生活をしているのかというので、あの地方にあるバーミヤンというあの、はい、洞窟が、はいあの、洞窟の中で住んでいる人たちを取材したんですけれども、はい、バーミヤンといえば
1: 仏像といいますか、うん、石碑がこう有名な、そして破壊された場所ですか。
2: すねはい、2001年ににまさにそのタリバンがあの反イスラムであるとあの偶然崇拝禁止だって言って、えー、仏像を爆破したまさにそこですねいま、うん、だにその、まあ、世,界世界遺産なんですけれどもそのバーミヤンの仏像があったほのいわゆるそのあのあれです、ね、切り立ったほの崖をこうクリーングでできた仏像跡のすぐ周りにですねその太古の時代からできていたたくさん洞窟があるんですけれども、はい、もう月数百円の,その家賃を払えないっていってそういった洞窟にうす移り住んでる人たちがいるんですね。でこの洞窟は、まあ、本当にタリバン政権が始まってから当然その移ってきた人もいますしもともとやっぱりバーミンというのは極めて貧しい地区なので、うん、あのそこに住んでる、前からそこに住んでる人たちはもちろんいるんですけれども。はい、本当にこの、この二十世紀にですね、その洞窟に住まなくちゃいけない。うん、その電気もガスも、当然そのライフラインっていうのは一切水道ももちろん何一つない。上に、はい、その洞窟の中で、そのストーブを焚いてるんですね。うん、本当にこうね、当然一酸化炭素中毒になる可能性ももちろんありますし。えーこのこう本当に病院に行けた人たちがいかにラッキーなのかというのがもうの実に分かる状況
1: そうした中の、須賀川さんは同時にタリバンのパトロールにも同行して取材をされたということでその詳細については後ほど伺うとしてまずは音声をお聞きください
2: 、はい、11月11日、サラマで。えー、今ちょうど午後4時になろうというところですねこれからですねタリバンのパトロールに同行します今、えっと、タリバンの司令官が自分で車を運転してきましたね司令官と一緒についてきた警備の人は、もう、アメリカ軍のフル装備です、ね。私は着ないから
0: 、
2: 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 o 私は、私は、私は、私は、私は、私は、
1: 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は
0: 、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は
2: 、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、絶対に安全を保私、するって言われたんですけどえー、絶対に着用します。<笑>今のはあの夕方の祈りの時間をこう告げる呼びかける、えー、アザーンですね。祈りの呼びかけがあってこれから彼らはまず祈ってからパトロールに行くんだそうです。こことかは、えー、病院ですねあの地,域病院地域病院が今、目を見えましたけどちょっと厳しいんですけど、この人々の様子というのが、ですねこう私が見る限りですねものすごい緊張感があるようには感じません、でさっきもあのタリバンの司令官にあの聞いた時に、何か犯罪を見つけた時に、一番の特徴というのは、やっぱりその,その場で犯罪を処罰することが極めて多いんですね。でこれまでにもこのカブールでは実際確認されていないんですがあの誘拐犯があの捕まったときに、まあ、その場で銃殺されて街、えー、の中をまあ、晒されるなんていうことがあったわけなんですけれども何か犯罪を起こしたら極刑とまでいかないにしてもものすごい厳罰が下されるんじゃないかっていうこの恐怖があるんじゃないかと実際犯罪率はかなり下がっていると言われています。ただそこの裏ににはですねこの恐怖による支配があるんじゃないかっていうのはやっぱり常に疑問としてあってついさっきですねそれ司令官に聞いたんですけれども当然当たり前のように我々は恐怖試合なんかしないって言うんですねただ、実際このヘルマンドとかあのカンダハとかあのー、南の,です、ね、あの田舎に行きますと誘拐犯がその場で射殺されて市中引き回されて遺体が引き回されるなんていうことが起きているので。あの彼らがその恐怖支配をしないという言葉が完全に裏付けられているわけではないんです
1: 須賀、はい、川さんが同行したというタリバンのパトロールというのは一体どういうものなんですかこ
2: れはあのタリバンのいわゆるその警察部門です、ねえっと、があの内務省に管轄したされているところなんですけれども、はい、が毎晩行っているあのパトロールというふうに。ただあの、やはりです、ね、そのさっきもお伝えしたようにタリバンってあのどうしてもいいところを見せたい、今、このやっぱり広報に力を入れているまさにそのタイミングでもあるので、えー、その厳格な警備をしているっていうのも本当にじゃあその、毎日やっているのか、うん、で我々メディアのカメラが載っているときは。なんだろうないい子という言い方は変ですけれども、あのちゃんとこうコントロールされたあのパトロールをしていて、そうじゃないところでは、例えばこのかなり乱暴なことをしているんじゃないかということも当然あの考えられるわけで、えー、私が見たものがそのタリバンの今をこう完全に映しているかどうかっていうのは、ちょっと正直、わからないんですね、うん、
1: タリバンがこう<だ>見せたいものであるということにもあるわけですもんね。えーそうですね、ただ
2: 、一方であの例えばこの今回の,この動向に関してですね、あのやっぱりあの私がこ,のこれから行きますなんてこうツイッターとかでこうあの発信すると、まあ、お金を、ね、このタリバン側に払っているんじゃないかだとかあのタリバンが見せたいものだけを見せているんじゃないかとううも言われるんですが、うん、あの実はあの意外とそこはそうでもなくて、はい、あの当然、タリバンの車に乗ってますからルートとかは今回。この、パトロールに関しては自分で決められないですけれども、例えばここは撮っちゃだめだとか、こっちにカメラを向けるなとかあの、そういったことは一切指示もされていませんし
1: 、うん、
2: その隣でこの映像を確認しているような人たちもいないわけですね、はい、であの例えばこの、ね、国によっては、情報省からあの役人とかです、ねその、あとはその、まあ、監視役みたいな人がずっとついて。その撮影しているものを見たりとか、私たちのしゃべっているコメントを聞いているなんていうこともあるんですけれども、うん、タリバンに関しては、えっと、そこはもう本当に完全にフリーですね、もう、えー、あのどんなことも喋れますし、まあ、この彼らが日本語、私は日本語を分かっているかどうかっていうところも,ももちろんあるんですけれども、はい、その辺を厳格にするんだったら、多分日本語が喋れるれる、日本語が理解できる。あのお目付役の人が多分ついてくるはずなんですね国によってはあのやっぱシリアとかはやっぱついてくるので場合によっては、えー、まあそういったとこでは全くなかったという。うですね、
1: その状況がいろいろと伝わってきますけれども、一方で、先ほど、恐怖支配という話も少し出てきましたね、あの実際上、やはりさまざまなその支配を行ううでは、様まな晒し物にするとか、あるいは見せしめをするとか、そうしたようなことは現場で行われていることになるんでしょうか
2: そうですね、そこに関しては、この司令官に直接問いただしたところですね。はい、あの誘拐犯というのはもうあのこれはもう厳罰なのであると、はい、だからその誘拐犯っていうのは当然その場で制圧するし、うん、絶対に許されないことなので、当然遺体は晒すと、うんだからあのそこに関しては逆にそ,のそんなことやってないっていうのではなく、逆に誘拐犯こそ晒されるべきなのであるっていうスタンスをはっきりと明言ししてましたねこれ、<で>ガニ
1: 政権の時と比べてはどうなんですか。えー
2: あもうガニ政権の時にはそんなことはもうないです、あのこれはあの断言できますが、あのそういわゆるこの遺体のさらしもそうですしその、その場で射殺っていうのも、当然、銃撃戦になって、相手があの、容疑者が死亡しているケースももちろんあると思うんですけれども、えー、いわゆるそうじゃない。司法手続きを踏まない処刑っていうのはやっぱりかなりあるというふうに言われていて、うん、であのガニ政権の時はあは、そういったものはあの全くないとは言い切れるかどうかちょっとわからないですけれども、はいあの、その時よりかはやはりそういったものが増えているというふうに、うん、あの報告が
1: 上がってきてますね。なるほどそうしたさまざまな実態がある中で今では国際的な支援赤、まあ、十字であるとかさまざまな国連も含めて支援しようとはしていると思うんですけれども実際上それはどうなんでしょうかやはりなかなかかか難ししいんでしょうか
2: 、えっと、まさにその例えば、ね、WHO は病院とかです、ね、をあの,の支援をメインとしておりまして。であとはユニセフですね、その子どもへの支援、はい、あとは WFP というのは食料支援、うん、UNDP というのは、どちらかというと緊急支援じゃなくて、その後に続くその自,立自立できるような、いわゆるその職業訓練ですとか、あとはこの農地の開発とか、まあ、そういったこと、いろいろな支援が必要とされているんですけれども、はい、やっぱりそのまずその現地に現金がないので、現地の職員に給料を払えなかったりですとか、うんあとはそのロジスティックスですね、あの特に食料支援に関しては、やっぱりこれから冬になるので、あの山を越えていくトラックが、やっぱり特殊なトラックも必要ですし、えー、あの簡単にこう食料配布できないっていう、極めて厳しい状況にはあるんですね。なのであの国連もあの全体としてあの必要な本の金額をあの各国にいわゆるその緊急支援として要請を出しているんですけれどもあのこれはあくまでも本当に緊急的なあの乱暴な言い方をするとその場しのびなんですね、本当にここ、今日明日明後日この先1か月、2か月ぐらいまでの,この命をつなぐための支援なのでこれを続けこれは絶対に今必要なことなんですけれどもこれをじゃあずっと続けることが果たして正しいのかというとまたそこはまた疑問なんですよね、支援されることが当たり前になってしまってはもちろんだめですし支援を続けなくちゃいけないことが当たり前になってはだめでやっぱり彼らの,方の自立というのが何よりも重要なので支援が必要ない状
1: 況を作ることが重要ですよねそうですね、まさに。うんそうした中では、タリバン政権、今後の見通しというのはいかがでしょうか。タリバン
2: 政権、その正直かなり厳しい状況に置かれていると思います。はい、あの、まず、その国際的な、その。政権の承認ですね。これは、あの、やっぱり。かなりハードルは、あの、高い。うん、で、なおかつ、あの、アメリカの方の資産凍結の方の解除っていうのも、そんなにすぐ。できるとは思えない、はい、でそういう中でそのもう本当に3歩進んで2歩下がるっていう本当にこの牛歩で進んでいくしかなくて。少しずつその大使館をカブルにオープンするという話も出てきていて、うん、その国として承認、その政府として承認しなくても外交関係を続けることは当然できますし、その外交の仕方を模索することは必要なので、少しずつやっていって、タリバン側としても少しずつこの国際社会に対して、自分たちはもうこの20年前と違うんですよと、うん、あのアピールしていかなくちゃいけないので。ゆっくりとしか進む方法はないんですけれども、えー、これゆっくり進むは進むほど、人々の困窮度合いはどんどんあの深刻化していって、どんどんもう本当にバタバタと、うん、本当にバタバタと、本当に子どもたちがもう目の前で死んでいく状況が、まさにこの起きかねないというか、多分今も起きているんですね。えーうん
1: 、だからちょっとタリバンとしては、うんうんあの、そもそもアフガニスタン撤退と、そしてこの、タリバン政権が、まあ、事実上樹立というようなことの中で。次々と混迷が生まれている。まず、この状態を把握した上で、今後の支援であるとか、対策というのを見ていくことが必要だと思います。塚川さん、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい、したくれぐれも気をつけて取材を続けてください
1: 。はい
2: 、はい、ありがとうございます
0: 。次に、それを、あ、次から、融通プラスから。あ、
2: 融通プラス。